0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天要跟大家分享的主题就是工作运。以后也会每一个月都有一个就是接案日记的分享，我会把工作运放在接案日记的分享，而不是不孕的小技巧啊。其实也是因为这一集大部分的内容都是透过。呃，观察我身边的朋友，还有我这最近就是几年来接案的一些心得整理来分享的。所以，呃，虽然说还是会分成有一些好用的小物或是好用的方法，那还是就也是透算是有经过实测吧，就是还有看大家的客人的反馈啊，或是身边朋友的一些行为啊，就是统整出来的。所以，我今天还是会把它放在就是接案日记的分享，以后每个月也会有固定一集哦。那其实工作运是我接案一定会说到的部分，就是会提一下说，哎，可能哪几个月运是要特别注意，那注意什么东西？那其实我觉得工作运很难调整跟很复杂，是因为它影响因素有太多。毕竟如果是桃花，可能。有稳定另一半的，或是结婚的，就是跟你的另一半还有老公两个人去互相彼此影响跟培养这一朵桃花。但是，虽然说有些单身的朋友，或者是呃，就是可能发展对象比较多的，可能会有两三个这样，但其实通常都不会到非常夸张的多，因为跟工作比起来。工作中可能长期坐在你身边的同事，或是长期紧密合作的同事，就可能有三四个。那再加上主管，可能就有五六个。那或是在业务，再加上就是业务上有一些对接的一些窗口，或是对接的承办人，这些可能又会又更多了。所以其实会有很多人去影响你的工作运。你就想象自己是一个评分表好了，你的学经历背景可能是你的基础分数。那假设你真的非常完美，可能有八十几分。那可是跟你合作的人在工作上的个性，可能有些人很急躁，有些人很忙不耐烦，有些人很有耐心，对你很好，或是你帮助过别人，其实这些等等的行为都会帮你加减分。所以你又会再从你自己的基础分上去往上加，或是往下减，就是八十分可能减个二十，因为你可能一次得罪一个大主管，他直接帮你扣个二十分，让你工作运真的是就是几个边缘这样子。所以在工作运上，它其实是一个影响因素太多，然后很复杂的问题。所以工作运要好，其实我觉得还蛮不容易的，因为你没有办法去选择去。要求别人怎么样对你，除非你是一个呃、嗯、很资深的员工，或是影响力很够的一个人，或是主管。所以今天就想要来分享一下我大概从接案过程中，还有我身边的朋友们工作运真的很好的朋友们观察到的，就是一些。呃，可能是家里的摆设啊，还有他们有做什么样的行为，还有自己心态层面的，所以今天就分成心态层面跟居家风水两个面向来分享，怎么样提升自己的工作运。那之前有分享过一集是实测会带给好带来好运的办公室小物，还有一些开运的小物，那大家也可以回去听那一集。那今天这一集就比较着重于风水跟心态层面。那我们先从。比较、呃、有趣的风水层面好了，因为我觉得相对于心态层面跟个性层面，风水啊跟自己的外在行为，可能相对于好调整。那第一个其实很重要的居家风水就是阳台，阳台不管是如果有前阳台跟后阳台的话，就通常前阳台会代表着、呃、事业运的前途、贵人运、人际关系。那后阳台代表是小人，就是会不会累积自己的小人。所以其实不管是自己家里的居呃居住环境，其实前阳台跟后阳台都是非常重要的，因为它是一定要整理干净，因为它真的是代表着你未来的工作运。所以其实如果你堆满杂物，有时候你都会觉得，呃，可能工作运上它可能就会让你工作运。嗯、呃，比较像呃很多杂事，或者是很多急急的需求突然被提出来，你可能要突然放下手边工作，去特定处理几某一些事情这样。那其实前阳台呢，就是真的是象征的贵人运跟职场上的仕途，还有人际关系。所以建议的话，也可以在前阳台不仅整理干净，也可以种一些花花草草啊，这种就是不一定要指定的花还是草，但就是。呃，自己喜欢的就可以了，好照顾，喜欢就可以。那如果真的租足没有阳台的话，那像是有一些是。外凸型的阳台，对外外凸型可以晒衣服的，但只是不能走出去的那一种，其实也可以在那上面整理干净，尽量不要堆满各式各样的衣架、晒衣架，就是尽量让它是整洁的就好了。可能就算一定要摆，也就是整理干净，可能有些收纳盒可以选择，那尽量就是让它不要看起来是很脏乱杂乱的这一种。其实阳台真的是一个。蛮容易忽视的地方，就是前后阳台真的很容易拿来当储藏室或是堆东西的、啊。我自己其实也很容易有这个现象，但就是可能要定期的提醒自己要去整理一下，就是尽量不要让它很杂乱，这是真的还蛮影响的。而且再加上阳台最主要会影响在，在呃我自己的眼中看到的会是，其实它是从外外面的磁场接进来的一个转接口。所以在物理上可能就可以想象成，呃，如果你挡了很多东西在这里，那可能风吹进来其实也都是灰尘，那就是人家看到的门面也可能都是很脏乱的这样子。所以这个阳台真的是蛮重要，但是我觉得还蛮多人会忽略的一点，包含我自己。那第二个呢，就是家里的书桌，家里的书桌其实也是非常。重要的地方就是，呃，其实我都有提过蛮多次，就是我自己还蛮重视，不管我办公桌还是书桌，有时候我甚至呃一两个礼拜，不管我房间我再怎么忙，房间都没有扫，但我书桌一定会一两个礼拜稍微擦一次，调整一次。那可能不管是摆设，不一定要每次都动到摆设，但真的就是尽量的干净跟整洁。那就是可以，其实。摆设什么的话，我通常就会呃摆指镇，就是像以前写书法会压住那个宣纸的指镇。那还有像是紫水晶啊、黑曜石啊这种天然的水晶，我也会摆在书桌上，或是自己真的选择到就是跟自己比较有缘分，觉得看得很对眼的一个水晶，也可以放在书桌上。但真的就是尽量两三个礼拜就让它呃擦拭一次。或者是整个桌面也要擦干净，就是开运小物也要保持它的干净。因为有时候我其实之前，呃，是个因为我真的很懒，就我不太喜欢整理东西，因为我整理东西就会从头到尾再翻起来一次，再全部重新整理，所以我对整理东西就是会觉得很花很多时间。所以，我后来我自己的方式就是不要摆上任何不必要的东西。就我书桌上，如果我真的用不到，我就会把它放到旁边，或者是找个柜子把它收起来。我觉得这个是一个，嗯，对懒人还蛮有效的一个方法。因为我自己真的也是蛮，有时候会就是不小心太懒惰这样，所以也可以给大家参考。那如果呃。真的书桌上比较少用，或者是比较本来就是有定期维持整洁习惯的人呢，还可以再加一个建议，就是让自己的书桌是可以照到阳光的，不一定要正对窗户，让就是阳光晒到你脸上这样，但就是尽量让它是要保持可以晒到阳光，补充一些阳气的一个能量的一个位置。那如果比较困难的话，其实这个也是加分项啦。那最重要的真的还是保持干净。那再来第三个可以提升风水、居家风水，然后又提升工作运的小技巧，就是拜拜。虽然听起来就是很呃，不是呃，就跟前两个好像没有什么相关，但其实拜拜这件事情是，当你做了很多实物上的努力后，还是遇到了很多不可避免的困难，或是。挫折，其实拜拜就是可以去请示神明，说能不能够帮你调整你现在的线性运势。因为其实你已经很努力的时候，还没有办法突破这个瓶颈，可能就会需要一些外力来帮助。但你可能没有遇到你的贵人，或是你今年的运气真的是比较差的状态，那真的就会需要有一些外力来帮忙。所以就可以选择一些像是观圣帝君有呃有四奉观圣帝君的庙宇，像是台北的行天宫，那还有一些文昌庙。那当然没有说就是大家没有说一定一定要去哪一间拜，就是大家找离家近的，或是觉得哎跟自己好像比较合得来，拜起来很舒服的庙宇去拜就可以了。那我自己也是会在我可能。接到比较困难的任务啊，或者是特别有哪几个月份很重要，就是我可以做一些努力的月份。就大家不要等到最后一个月，什么打击效之前再去摆，那个通常可能有点困难。那就是可以选择在自己要准备开始努力的时候，可能是专案开始，或是某些任务要开始了，那就是选在这些月份，就是讲清楚自己的需求，就是去。呃，甚至我会讲出我的工作名称，或是我要做哪些工作，也都会列给神明听。那讲完之后，就是请他保佑我可以更顺利，或者是遇到一些贵人这样。那其实最后一个真的虽然不是居家风水啦，但我觉得这个真的是，我觉得还蛮有效的。就不管是我自己去拜，或者是我呃带着我一些朋友们去拜，真的都是让他们有顺利度过难关。所以我觉得拜拜也是一个大家可以尝试的一个事情，一个做法。那其实今天就是的风水小技巧，还有自己可以努力的方向，就是这三点：，就是把阳台整理干净，还有把书桌要整理干净。那还有一些摆设，就是可以放上自己的喜欢的开运小物。那之后真的都是食物上都努力过后，还是遇到了困难的话，那就可以选择去拜拜自己喜欢的庙也去拜。那再来就是心态面，因为我觉得在这接案的呃这段期间当中，不管是我的遇到的客人，或者是我遇到的我身边自己的朋友们，其实我真的会默默去观察他们为什么工作运其实可以这么好。当然不是说他们没有遇到任何困难挫折，他们其实很多也都是面对到很高压的情境，只是呢他们。处理的方式让他们工作运很顺利，可能就是搞定了一个不太比较难搞的主管，或是去做完了一个很没有人做过的事情专案啊，或者是承接了什么样的主管交办的事项，这样其实他们都可以很厉害的完成。就是我身边蛮多这类型的朋友们，所以我其实就呃默默重点整理了一些来自于他们的小心得，那包含也包含客人的。那总共有三个点。那第一个就是，他们其实都知道自己需要努力什么。就我觉得这个是增加工作运的一个，虽然说起来很简单，但是做起来很难的方法。因为光知道自己要努力什么这件事情就已经是非常困难的，甚至有些包含我自己，有时候在做工作的时候，其实都不知道我自己走的方向到底对不对，就是。呃，到底对我自己有没有实质上的帮助？会不会能够累积，让我有一些资本，可以之后跳槽下一家，或是继续可以升任这个职位？因为工作环境很长的变化嘛，就是面对到事情也很多变，所以其实很多人，呃，不知道自己该怎么努力，这些都是很正常的。但其实，呃，我观察到一些工作人很好的人，他们其实都是透过别人的反馈，或是自己收集到上网，可能中间午餐休息啊，或是跟人家分享，跟同业分享的时候，看一看自己的呃不足的点，或是同业们都在做什么，同事们都在做什么，然后去一点点的去收集、去反馈，才慢慢的建立出自己要努力的方向。那。建立到自己努力的方向是第一步。那之后呢？其实他们也会相对的花一些时间在上面，比如说，呃，很多工作会要求证照，好了，那或是你每年定期要上什么课程，几个小时啊什么的。那这一件事情，其实付出努力后，其实你有很多的行动，神明要帮你加好运的时候，也会。呃，蛮专一的加在某一个特定的点上，比如说你要考证照，你花了很多时间读书，那他有很多的机，你有很多的行动，却让他增加你的成功率，就不会像说哦，如果我今天要考证照啊，我都不读书，就是你做事情的时候，神明没办法把你加那个成功的几率。其实我觉得这样子蛮难达到有一个好的结果的状态啦。那我觉得这样也是。蛮好的，因为如果自己不知道自己要努力什么方向，你会同时要努力更多的方向。就你觉得，哎、欸，这个学这个也好，学英文也好，哎、欸，那学法语、韩语好像也有帮助。那或者我在考自己的证照也不错。那你同时要做很多事情的话，其实等于生明原本能帮你加的分数是在额外加三十分，那他他就要分散在这三件事情上面，每件事情都只加了十分，所以很多的成功几率感觉就没有那么高。那如果你只有相对单纯的目标，那其实可以帮你提升的能力是非常高的。那当然转换到我们现实生活中，其实人的时间其实就是固定的嘛，所以其实也蛮难去真的说，嗯、呃，我同时要做非常非常多事情，其实本身自己也会蛮累的。那这个知道自己要努力什么了，然后我真的付出努力，我觉得这个是呃工作运提升的心态面的第一步。那再来第二点呢，就是都会留一线的人情。其实留人情、留一线这件事情，我觉得说起来很容易，但其实大家如果真的已经很忙、很烦躁，被主管追着跑，然后被 d a y l i g h t 追着跑的时候，其实你会很不希望有人来打扰你，或者是有一些意外的影响，但其实都可以。嗯、呃，如果真的有一些，当然是衡量食物上的状态啦。但如果真的有顺手可以帮忙的，顺手可以提醒的，那你就可以去稍微呃让他知道一下，即使是你自己击破也好。当当然要用舒服的方式，因为像我自己就遇过那种比较不舒服的方式，就是他会嗯、呃、很指责你，就是说，哎，你怎么让全就是让全世界都知道你好像犯了这个错，然后。他自己就会变得好像很厉害，我可以纠正别人，这样超棒。但其实这样真的没有留一线，就是这样子，呃，会让那一个人也会觉得，哦，你真的是，呃，不给我面子之外，也让我真的，呃，好像有一点让全世界都被我，就是我自己被扣一分，被记一笔这样子。那这个人可能就会相对之后想要帮忙你，或是想要帮呃跟你分享一些事情的意愿，真的就会降低了。所以这件事情，呃，其实我觉得可以的方式，可能就是私底下提醒他，跟他讲一下，用比较委婉的、舒服的方式跟他说：“诶、欸，可能你没有注意到，或是哦、呃，我上次没有讲清楚。”这样用一些比较委婉的方式，那其实对方在跟你讲话的时候也会比较舒服。那我觉得在，在虽然说人情留一线，延伸的就是我觉得很难的，就是说话的艺术。但我真的身边朋友比较会说话，或是比较条理清晰，或是呃也会很帮别人留面子的人，工作运真的都还蛮好。就是他不管对接谁，即使有些还蛮难搞的人，但都会对他比较手下留情一点。我觉得这个真的是还蛮有效的。就我听啊、呃，看身边周遭朋友的反应。那我自己试过，就是有时候我也会很容易很急。那我自己试过之后，也会觉得哇。好像真的受到的帮助真的变多了，其实这样真的就是间接呃慢慢培养出你的人脉跟贵人。那第三个就是找到了贵人之后呢，就要持续的经营。那如果大家都有做到上述这两点，其实我觉得在一般人在工作上应该也不会太过太过的刁难，当然普遍状况下，不排除就是很极端的状况。但是如果有做到上述两点啊，通常大家对你也不会太差。那刚好运气很好的话，或是你人缘很好，有遇到贵人，其实除了在当下表达感谢，或者是表达一些，或者是送一些小礼物，这样呃感谢他帮忙之外，其实也可以给予相对应的回馈。就是当然除了送一些不太贵重，可能是小零食，或者请他喝一杯饮料、咖啡等等，就真的表达自己很感谢的地方。那之外，我觉得通常在贵人遇到有些事情要做，或他可能真的有一些提出比较急的需求的时候，也可以顺手帮他，就是能够完成的就先让他完成，或是让他问一下，就是跟他分享一些就是他有需要的资讯。其实我觉得贵人已经是一个愿意帮你的人，那你在相对你在继续持续经营的话，我觉得这个人他会继续对你试出他的善意。其实我觉得在未来。大家都说不定在工作上某些时候会需要受到帮助，其实这样也会有蛮意想不到的结果，就是有时候也会有意想不到的人来帮你。我觉得这一点也是蛮难的，因为有些人遇到贵人还蛮容易，因为自己很忙，然后就说声感谢，然后就过了。我觉得这件事也是蛮可惜的，因为他真的本身就愿意帮忙了，所以其实啊，对自己的贵人好也是很重要的。那以上这三点就是心态面的，但是说真的，我觉得心态面是比较难改变的，因为有一些工，呃，大家工作都很忙，压力也很大，那自己其实也是比较急躁啊，或者是，呃，有时候真的被去开去，呃，叫去开会啊，或是被抓走这种状态，还是蛮难去调整的。加上如果是自己的个性的话，像我自己的个性，其实有时候还蛮难自己调整跟改变的。所以今天才会分享了，就是实际上风水可以做的，那还有拜拜这件事情，那还有就是自己心态真的要慢慢调整过来。这个的这些都是在今年度，就是2022年度接案跟观察朋友们的一些就是心得分享。那希望大家都可以工作的很顺利，也可以都遇到自己的贵人。那就先希望大家都可以升官发财。啊，如果喜欢我们的话，请继续订阅我们、收听我们的 Podcast。那也欢迎追踪我们的 IG， 上面也会有其他的的资讯，就是有不时不时会有小资讯的分享。那我们就今天就到这里，我们下一集再见。